0: Hello， 大家好，我是优美，我是苏拉，这里是我们日常作用的 Pockets 频道，我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得，
1: 我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。
0: 好，那我们今天想要聊一下，就是关于日本的一个很经典的文化。对于很多外国人来说，嗯、我觉得这根本就是日本的代表性文化。只是为什么我们到现在都是,是认识日本的入门？对，没错。只是为什么我们到现在才聊这个东西呢？是因为其实我们对他也没有很熟。就是他的狂狂热的粉丝的世界里面，就是我们实在是太过于入门中的入门，<笑>看始会看了。对，但是看始会看了。好，到底是什么呢？就是阿尼美。アニメ就是动画，对动画。不知道大家就是呃有没有习惯用“アニメ”来称呼日本的动画？因为我我有一些朋友，他即使不会日文，他也会说他在看的是“アニメ”，就是这个字虽然说是日文字，可是不知道为什么已经变成是就是有点台湾的
1: 大家很熟的一个名
0: 词了、呃。对对对对对,對。好，所以呢，虽然说“阿尼美熊”这个字是来自于英文，可是呢，当他们单讲阿尼美的时候，对于很多呃动漫迷来讲的话，它就是单指日本的动画，好、喔，日式的动画。嗯、那其他国家的动画就不一定叫做阿尼美了。那讲到这里，应该是会想到说，嗯、那其他国家有什么样的动画？就是用动画，因为用阿尼美这个字来讲的话，很直接联想就是。日本的动画嘛，但事实上来讲，嗯、国外有很多动画，比如说像我们很熟悉的迪士尼那些，其实也就是动画。嗯、然后、嗯、由动漫作品去改编的动画，比如说像是漫威那个系列的，虽然它后来也都真人化比较多了，那些也都是属于动画。嗯、可是概念上来讲，那个就它也是 animation 好，但是呢、嗯、就不会比较不会用 anime 这个字来形容。也就是说，讲到 anime 的时候，嗯、我们会直觉觉得它是日本的动画。哦，这也就是为什么会觉得它是日本代表性的文化的一种这样子。嗯，那接下来我们要讲到就是关于日本动画的历史。其实日本动画历史的一开始就大概在二十世纪初左右而已。那那时候日本的电影工作者呢，他当时还就是已经开始试尝试在法国啊、德国或者是美国那些地方尝试做一些就是呃动画技术的实验这样子。那嗯，最早的已知最早的日本动画，它拍摄在一九一七年，好、哦，然后它是一部很短的两分钟左右的呃动画影片，然后它讲的是一个日本武士的故事，这样子。嗯嗯，嗯对。那这个当时制作这些动呃这个动画的这些人呢，就被称之为日本动画之父。哦就是有好几位这样子，可能念名字大家也不是很清楚，嗯、我们就不一个个念了。哦，我参考的是呃维基网站上面的资料，嗯、所以大家有兴趣也可以在我们留言栏位裡,里面看得到这样子。嗯，那那之后呢，呃，就开始做很多动画相关的尝试。其实相对的时间来讲，美国的迪士尼那边应该也是在做很多类似的尝试，哪一边先我们就不太确定了。嗯、那既然我们频道主题是讲日本，我们就比较着重在日本的。阿尼美的介绍这样
1: 子，嗯
0: 嗯，那后来比较有名的，就是大概是在一九六三年的时候，有一位很有名的动画的连续剧，他那用动画连续剧其实就是阿尼美这样的说法呢，嗯、是手冢治虫的《原子小金刚》。大家一定听过这一部吧，嗯、非常非常有名。<笑>那接下来呢，在一九七零年代呢，日本动画就开始呃进一步的发展。那在那之前的相,相关技术呢，可能是跟西方那边都有交流的。但是呢，越发展之后呢，就跟西方的动画世界开始分开来。然后蛮多的呢，都是跟一些科幻比较相关的，比如说像是《铁人二十八号》啊，还有那个《无敌铁金刚》啊。嗯、其实前面的《原子小金刚》也是一样。嗯所以一开始的动画呢，呃，比较有名的都是这些跟近现代科技比较有关系的
1: 。
0: 嗯，那接下来呢，到一九八零年代呢，呃，日本的动画就在日本变成一个主流。原本可能还有欧美那边的漫画跟动画的影响，但后来呢，发展出一段制作量非常非常大的时期。嗯、那还有一些就是像日式漫画啊，那些一些基本的格式都是在那个时候奠定出来的。比如说像是我们很熟的《钢弹》系列的作品，嗯
1: 、哦，嗯、还
0: 有就是高桥留美子，嗯，对
1: ，像那个《乱马》二分之一，之一对对对
0: ，还有后来的《犬夜叉》嘛，嗯、这些呢都是在这个时代开始的。那后来呢？到一九九五年左右呢，《新世纪福音战士》播出之后呢，嗯、呃，日本人突然发现，就是动漫这个产业原来有这么大的商业价值，嗯，然后所以就开始大规模的去发展。那接下来呢，嗯、在一九九零年代到两千年之后呢，这些新的一些动画的作品呢，不止在日本。很受欢迎，它也被海外市场广为的接受。那比如说像刚刚前面讲的新世纪福音战士啊，然后攻壳机动队，嗯，嗯这些，然后还有像什么七龙珠、美少女战士、神奇宝贝。好，这些都是非常大家耳熟能详的，对，非常红。还有上一次我们呃在其他集的节目里面有介绍过的，就是宫崎骏的动画，好像是《神隐少女》嗯、这些东西呢，都让日本动画在全世界各地就变得很出名。那前面解释完动画的历史之后呢，现在聊到说为什么动画在日本会发展的这么迅速，嗯、还有就是这个时代背景是怎么样？嗯那我们找了一篇文章呢，它是明治大学日本国际学部的一个教授，他写的关于日本的动画这个产业，对于日本来讲，它没有什么呃表征，好什么象征。嗯、那他提到的标题呢，是关于就是高科技的日本，好、哦、的象征、嗯、就是他们的动画产业。其实很多人应该是不会，没有办法，没有想到所以、哎、这对他们来讲有这么的重要。其实某个层面来讲啊，就是日本的动画跟。呃，漫画这个市场呢，其实不只有是给小孩子看的，好、嗯哦，也不只是特定族群，对他们来讲，这已经是整个文国家文化的象征之一了。嗯嗯
1: ，
0: 这一点呢，跟其他很多国家都蛮不一样的。好，那他这边讲到了说呢，其实现在对于日本的动画来说呢，它其实已经是代表日本的一个主流的文化了。好、哦，不只是就是民间企业，哦、包括政府，好、哦。都把它当作是很重要的一些呃，比如说商业的项目，或者是呃战略政策的一部分。好
1: ，嗯，
0: 日本人一定有很多人是能够接受而且很喜欢这个动画文化的，不然他应该是发展不起来嘛。但是呢，嗯、除此之外呢，它在全世界各地呢也是非常有人气的。那也是因为这些人气跟商业价值呢，所以呢，他们就花了很多的心思在研究这些东西上面。在那之中呢，有一部作品呢，其实是让。美国，好，或者是很多欧美国家开始去看他们的作品的一个很大的表征。它是大概在一九八八年的一个作品，呃，叫做阿基、嗯啊、拉。阿基拉，阿基拉，对对对。其实因为我没有看过这个作品，嗯、所以我比较没有办法有共感。那那个作品在讲什么呢？它其实就在讲说，呃，一个近未来的设定里面的一个故事。那其实它近未来的那个设定背景呢，是在二零一九年。那对我们来讲已经是过去了，<笑>对，已经是过去了。<笑>那他那个设定里面呢，呃，就讲到一些关于呃近未来的一些科技发展，比如说像是对于未来的憧憬啊，或者是一些高科技的发展的目标那样子的嗯嗯的动画。嗯，那这样的一部动画呢，当时被美国的一些大学生注意到，所以呢，他们就开始呃比较广为流传。但是对于美国来说呢，其实全世也不止美国啦，就是全世界的。人来说呢，动画比较基本的印象就是很开心的，然后很有趣的，然后可能有一些嗯、呃、很快乐的结局的哈、哦。简单来讲，就是比较属于小朋友取向，嗯、或是比较欢乐取向的东西。嗯、但是呢，这个阿基拉哈，就是阿基拉这部动画呢，它与其说是给小朋友看的，比较像是给青少年或者是大人看的内容。嗯，好、哦，那在。这个发展的过程当中呢，进入到九零年代呢，就是开始有很多的新的科技的普及，比如说一个很重要的关键就是个人电脑的普及。
1: 嗯，
0: 在那之前可能是电视那些居多。那如果是电视的话呢，因为一天当中节目的时段有限嘛。然后，所以在那边播的节目呢，嗯、可能就没有那么多。再来制作技术上面呢，也会有很大的差异。所以电脑普及之后呢，可能制作技术上面也可以有一些相关的提升。然后再来就是。人们开始去观看这些东西的途径会变得不一样。那当然，电脑刚开始普及的时候，网路速度啊，哈，资讯传播速度还没有那么快嘛。可是后来就越来越快速。那日本呢，正好是在这些科技的变化上呢，是非常的领先地位的国家。好，早在就是、嗯、我记得很深刻，就是那时候台湾还没有办法用手机来看影片或做一些特别的事情的时候，嗯、日本当时的手机就已经开始慢慢的发展到就是可以看一些影片，
1: 好嗯
0: ，最早是从图片开始对的的时代了，好，所以这个部分我印象蛮深刻，嗯、其实也没有很久，大概十多年前了。好，嗯，这段时期呢，这些动画它发展出来的这种高科技的印象呢，就因为全世界都在看嘛，所以呢，就跟日本这个国家的民情或许有一部分就画上了等号。嗯嗯，好，那日本的制作方式呢，它有很多的，算是比较偏向于他们在制作方的开发上面的特征。因为他们早期就是要做这个动画，然后每个礼拜都要播三十分钟的动画。那其实以前在做动画的时候，要制作的那个原稿的张数，数对，是非常的多的。那为了节省去使用那些原稿的张数，就是不要花那么多张，才来得及做每个礼拜三十分钟的动画嘛。也是便节省成本的、啊，对，也是节省成本。那所以呢，他们就会开始做一些手法上面的改良。比如说呢，嗯、呃，他们可能会去做一些省略，像是一些不需要动的部分呢，就不要去动。还有呢，就是有一些固定的场景或者是相关的使用，呢，可以的话呢，就让它重复的使用。那这样子呢，它、嗯、需要画的那个张数呢，就减少很多。那不管是在人力上还是制作费上面呢，嗯、都呃得到了很大的进步。嗯，那也就是因为这样的方式呢，所以日本式的那些比较经典的动画作品呢，他们就开始有量产的可能性。也就是说，能够做到就是，呃，不会是需要花很多成本才有可能做更多一点吧？当然呢，嗯、这样的做法呢，如果以就是某些呃比较原始的做法的观点来看呢，就会觉得说，哎、欸，这样是不是有点偷懒，有点像定格动画这样的感觉？可是呢，嗯、呃，也因为有这样子的方式呢，所以他们的表现效果就会变得更夸张一点。好，然后、嗯、呃，有些地方它的那些呈现的效果呢，就会有点像是他们的漫画那样子的表现方式。嗯好，那也因为他呢、嗯、要画的张数比较少，所以呢，对于故事内容上面的精简，还有一些细部上面的描写呢，都开始有一些新的发展。比如说在故事上呢，他们可能就是。呃，去改变了以前就习惯会做那种 happy ending 的那样的故事，他、嗯、会用主角的牺牲啊，或者一些呃难以挽回的分别之类的那种内容呢，来做一些比较属于戏剧张力方面的故事展开。哦、好，嗯嗯让这些作品呢，与其是说给小孩子看那些故事比较简单、比较单纯一点的内容呢，会变得更复杂一点，更像是、嗯、呃。大人会感兴趣或会有共感的作品，那当然这些部分呢，嗯、在一些他们故事背景的设定啊，哈，还有整个故事的世界观的设定里面呢，都有很大的改变跟描写。那再来就是，呃，因为他们要能够表现出能够跟大人共感的世界，所以呢，他们会更去追求所谓的真实性。好、哦，比起动画那种可能比较像小孩子，可能东西内容上比较像是幻想的东西。来比较起来的话，日本这个时代呢，他们开始慢慢发展，像是那个钢弹好、哦，那些系列的作品呢，他们会比较讲求是很像是你身边的故事，或许是近现代的设定，甚至在有一些、嗯、呃机器人的运作机制上面啊，还有机械的动力来源之类的，他可能都会去参考当时的科学来做一些、哦、有一些理论基础上面的论述。嗯好，这个部分也是、嗯、当时的动画可能不会做到那么认真的部分，因为毕竟动画是给小孩子看的，你讲的那么复杂，他们也看不懂嘛。好，但是如果这东西不是给小孩子看的时候，他们就会有更多的想法在上面。在比如说像他在《钢弹》里面呢，他就有很多的所谓的剧情外的描写，或者有人说留白。好，以日文来讲呢，就是阅读行与行之间的空白这样的感觉。嗯、什么叫做行与行之间的空白呢？就是其实如果大家在看电影什么的，最后面不是很常会有一个开放性的结局嘛？或者是说呢，嗯、呃，他说导呃这个角色他接下来要去一段冒险，然后他就拍到这个角色离开了这个村庄，就没有拍接下来。然后接下来、嗯、下一次在讲到的时候，可能是在呃某一家小卖店前面，然后有两个人在写话家常的时候，聊到这个人发生了什么事情。那他在这过程当中到底发生了什么事情呢？嗯、就留给观众去想象。基本上像这些没有描写的场景、没有描写的时间，可能会发生很多事情，甚至呢、嗯、会发生一些让你可以去想象，比如说很大的战斗的场景啊，或是一些相关的内容。它是借由观众去想象完成的一个作品。因为有这样子的东西的关系，所以在作品放映的过程当中，可能你就会累积了很多的留白的空间。那这些东西呢，在整个作品结束之后，也就是说你都看完之后，你还是可以有很多很多的想象空间，因为你还是会一直去记得这个作品，会有很多很多讨论的空间。嗯就是、你一直会去想这个作品吧，让大家更有参与感。对，像这样子的有参与感的想象，或者说它可能会营造出就是。粉丝之间，好，粉丝之间的互动，因为他们可能去聊那些没有演到的部分，可能会是什么样的东西。嗯、这种参加型的，好，在日文说参加型的，也就是说你自己可以加入你自己的想象的这样的享受动画的方式呢。某种程度来讲，也是当时钢蛋他。呃，这种制作方式之后产生的效益，这样子，嗯、所以呢，像这样的制作方式来说呢，对于看的人来讲，它是可以更有兴趣在上面，然后有更多想象在这上面。那这些东西呢，就会呃慢慢地反映到制作方面，也会去迎合观众喜欢的这样子的内容。那嗯，呃，日本的动画呢，就在这样子的互相运作上呢，就慢慢发展出日本独一无二的这种风格来。嗯。好，那也因为日本这些制作上面的一些特殊的手法，所以呃，我在这篇文章里面看到有一段叙述，我觉得非常的有趣。他说呢，动画是可以跨越国际跟语言的国际性语言。为什么会有这样子的说法呢？嗯嗯、其实呃，因为动画它本来就是一个怎么讲，画面的呈现嘛。那当然配上不同的音，嗯、它会有不同的效果。可是呢，因为日本的动画呢，它会用这些，比如说我们刚刚提到的省略的手法，就是让急需想象的手法，还有夸张的表示，呃、因为它可能需要呃更多的感情移入在这个动画里面。所以他们有经过研究，他们发现呢，日本动画在海外播出的时候呢，甚至会造成就是明明他画的是日本人，好、哦，或者是画的是日本这个国家，嗯、或他会特别去表达他画的哪一个国家。可是呢，在看的。国家来说呢，他是可以理解这里面的内容，然后甚至会把他认为很像是自己国家的故事。
1: 嗯，为
0: 什么会有这样的解释方式呢？比如说，大家可以感受一下，像是在超人故事里面，或是钢铁人那样的故事里面，嗯、因为他的画风的关系，所以对我们华人来讲，基本上我们会很明显的觉得他是洋人。然后，嗯、像中国也有一些动画作品，因为他穿的就像你可以想象穿古装，好、哦、中国古装的那些人。它也是很明显的有中华文化的影子在里面。当然，日本它有日本的文化，嗯、可是，呃，你可以去想象，日本有很多的动画作品，其实你要去分辨它是哪一个国家的，没有那么容易。如果单纯只是看他的动画风格，嗯、不去考虑他的配音，嗯、啊，这个就是日本动画他们某个程度来讲，呃，发展出来到后面的一个表现方式。因为他在这些会动的话里面表现出来一些开心的事情，表现出来一些人的感情方面的事情，所以呢，就算不透过文字，不透过语言，好、啊，他也可以把这些东西传达给要看的人。嗯、这些视觉的效果带给人的刺激跟快乐呢？在日本动画里面非常重要的一个元素，嗯，为什么它会红到国际上，也有一定的原因，因为他们在制作方面真的有考虑到很多很多，呃，相关的事情这样子，嗯嗯。那其实日本的动画产业真的是很成熟啦，所以说各个方面来说，它已经是一个很独树一格的文化风格了，这样。嗯，那我们呢找到另外一篇文章里面呢，他有特别去比较说日本的动画跟国外的动画的差别。好，那比如说像是我们刚刚提到，国外的动画大部分都是佛小孩子比较多的嘛，但是日本的动画呢，嗯、可能就是各个年龄层都有适合可以看的内容。那当然呢，嗯、根据不同的动画种类也是蛮不一样。可是呢，角色上面来说呢，日本的女性角色呢，可能就是眼睛大大大，然后很可爱的，比较可爱形象。对对对，嗯，那。呃，美国的动画呢，可能比如说像是英雄相关的动画作品呢，就会有一些那种比较完美的角色出现。好，那日本的话呢，哦、通常来讲呢，那个角色可能不一定是完美的，可是呢，它可能就是会让人比较喜，容易喜欢它，或者是比较容易把自己的感觉移入到里面的那种角色。嗯、也简单来讲，就是比较像人的角色。好，会比较多、嗯、比起那些英雄作品来说。嗯，好，那再来呢，像是呃。比如像吉普利的作品，好，上次有聊到吉普利的作品嘛？他们的作品呢，嗯、在分析上来讲呢，他可能就會是对于美，或是对于感情的一些细微的描写比较多。也就是说，他的艺术性是比较高的。好，比起欧美的作品那种娱乐性比较高的作品比起来呢，这两个部分，好，一个就是比较像是人，比较有人情味，好，这样子的作品内容，<笑>人情<味>对，以及高艺术性的这种表现呢，是日本动画的两大特征。嗯，那讲到这样的特征呢，为什么会有这样的差别呢？应该是说日本他们会习惯在一些比较细节的地方做一些比较彻底的刻画，好，比如说他们的一些动作哈，然后角色根据角色根据角色不同的心境，他要去做不同的台词描写，好，或者是他可能是属于。呃，这个角色它本身的个性设定，它会对同一件事情，嗯、或是对不同事情的反应，应该要是怎么样的？他们会去比较着重于这种描写。嗯、但是相对于这个部分呢，国外比较常会出现，或许它根本就不是人的动画的主体，哈、哦。然后哦哦哦对，不是人嘛，不是人就比较没办法做那么细致的描写，或者是说呢，就算他是人，他可能不会对这个角色做那么细致的雕琢，哈、哦。在分析上来说，嗯、当然也是有很细致的作品，只是在动。动画这个行业来讲，不会演的日本真的是很细致的去去描写这相关的东西，这样子。嗯、那另外一个部分呢，就是日本的这个动漫产业呢，它其实是会跟某些特征性的文化做一个结合的。可是，在国外呢，他们会比较习惯动画是比较正面的、比较正义的象征。嗯，比如说像是美国的话，嗯、一般来讲，对于一些犯罪者、好海盗。这样子的印象呢，嗯、就是比较不好的。可是日本的《One Piece》就是《海贼王》这样子的的一群人，也就是海盗，却是正义之士。原本呢，对美国人来说，他是无法被接受的，嗯、因为这样子的内容就是不合理嘛？怎么会他们是坏人，然后但是他们却就是却是主角，然后他们在做的很多事情，最后可能还是快乐的结局，这样就不符合那种正义的原则。了。嗯、所以对国外来讲是比较没办法接受的。所以啊，其实这里他文章里面有特别提到说，像《海贼王》这样的故事。是啊，虽然说他很成功，可是呢，在美国早期呢，因为他的审查是比较严格的，所以这样子的内容、啊、其实他是没办法在美国播放的。哦，那或者是他会去剪掉一些特别的东西，不能播的东西，嗯、那造成这个动画呢，可能就没有那么有趣，就丧失了原本的感觉。嗯嗯，对，因为正常来说，美国人的感觉就是呃，海贼就是会去杀人，会去抢夺嘛。那这样子的印象是不行的，嗯、因为他不是正义之士、嗯，所以所以他是没办法接受的这样子。但我觉得现在的美国，当然每个国家的文化也慢慢开始演进，只是我们可能提到的是，就是最一开始大家对于动画最基本的感受。那也因为其他国家大部分对于动画是那样子的印象，所以说日本的动画才有它独特之处。好，那在国外开始慢慢也接受日本的动画，然后日本动画又整个发展起来之后呢，当然就做出了很多特别红的作品。好，所以照惯例呢，我们文章里面又要做一些排名了。<笑>就这边呢，有列出了受到外国人欢迎的人气排行榜前十名。对对对，嗯。好，那我们来看一下第十名，第
1: 十名是什么呢？第十名其实就是《天元突破》，应该。有在看动画的人，讲到《天元突破》应该就会知道了、欸。其实我没有看过这一部、欸、我也没看过，但是有听过。
0: <笑>真的、喔、好，那我来看一下《天元突破》它的简介是什么。它在讲一个很会挖洞的主角，它叫做西蒙，它找到了一个会发光的小小的钻头，还有一个很大的脸。<大><笑>接下来呢，就是因为他找到这个，然后就发生了这个西蒙跟兽人之间的战斗，然后是一个非常热血的，<對>在海外也是少年动画啦，就是比较热血一点的。好，那第九名就是嗯，哆啦 A 梦，对。这个哆啦 A 梦真的是很有代表性的作品，我相信很多人他从来不看动画的，可是他应该是有看过哆啦 A 梦。好
1: ，那这个哆啦……就算没有看过哆啦 A 梦，你知道哆啦 A 梦长怎样吧？
0: <笑>应该是哦，我我觉得应该知道嘛，就是蓝色的圆圆的那个东西嘛。
1: <笑>好，的蓝色的
0: 猫型机器人，它的播放呢最一开始是在一九七九年，比我们还要老。<笑>然后呢，嗯、是一个很老的作品。那简单来说，它的故事呢，就是一个猫型的机器人，但它也不像猫，叫做哆啦 A 梦啊。这个角色，他、嗯、跟主角嗯，呃 no、i t a 就是那个大大熊、呃，大熊，然后去过的一些。慌乱，然后又有趣的一些生活。然后最经典的、嗯、就是，因为它是来自于很久之后的未来的，所以它可以从它的口袋里面拿出很多道具来。然后这些道具呢，会帮助这个族人主角大雄呢去，呃，其实也没有解决什么问题，可能会有很多的冒险故事这样子。<笑>我觉得很有趣，我从小就是看这个长大的，除了迪士尼以外，大的都是吧，都看这个。以前很常重播这个东西，而且它他,他这一集真的很短，有时候半个小时的动画里面不够，他就是可能一个半个小时的动画里面可能还有两两个故事之类的，嗯、就是一小篇就演完了，真的蛮有趣的。嗯、然后当然他原著是漫画了。嗯、好，那第八名。阿基、啊、拉，阿、啊、基拉，阿基、嗯啊、拉，阿、啊、基拉呢？是在一九八八年，呃，有呃电影化的一个作品。那在海外呢，就是在日本国外呢，也有非常高的评价。简单来讲，它是一个 S F， <S、嗯、<S 就是科幻的那个动画。它在讲的是使用了超能力，嗯、然后去做一些战斗，战斗，还有一些关于、嗯、呃有点可怕的。就是会令人害怕的一些现实的描写，这样子。嗯嗯所以呢，它里面可能会讲到一些关于重机、哦，重型机车，然后恋爱啊、友情啊，甚至还有一些不良少年的成分在里面。嗯、<那>最近有
1: 话题的是，因为他预言那个东京奥运吧？哦，真的、哦，他有预言就是东京会再办一次奥运这样子。不是，是东京奥运办不成。哦。他预言的东京奥运办不成，那也太厉害了吧？对啊，<笑>就是因为最近话题又起来，就是因为他预言的东京奥运办不成。可是他办成了、啊，东京奥运办成了，办成了，只是,、就是、是去年没办成的、啊，所以就是在去年的时候非常的有话题。哎、哦欸，我没有看过这个作品哎。好，那下一个第七名，中文翻译好像叫做宇宙牛仔、啊《宇宙牛仔》啊、嗯，嗯《宇宙牛仔》。
0: 嗯嗯，《宇宙牛仔》呢，他是在讲说，就是有一个宇宙船叫做比巴布。狗，<笑>这个宇宙飞船呢，它上面的呃太空人的故事，它也是一个 S F 系列的的,的故事哈。他、嗯、在讲的是2071年的太阳系为故事的背景，嗯、然后它讲的是主角呢，嗯、就是很帅的部分。<笑>应该也是一些冒险故事了。<笑>对啦，冒险故事哈、哦，主角很帅气的冒险故事、嗯、这样嗯
1: ，好，第六名，嗯《新世纪福音战士》这真的是太红，刚才<笑>已经讲了好几次。
0: 《新世纪福音战士》真的是日本就是呃广为知道的，也是科幻型的电影，呃，科幻型的
1: 动画。
0: 動<畫>对，因为真的是。好像到目前讲的都是科幻型动画比较多哈。好，那这个故事呢，就在讲说，呃，这个新世纪福音战士们，他使用了很大型的，像是人类的一些机器人，然后去打架的故事。嗯<笑>跟使徒打架，<對>他跟的是的所谓的迷之，他们要打的对手就是叫使徒使徒。对我以前一直觉得使徒这个字感觉是自己自己方的，怎么会使徒都是对对面的？因为我也没看过福音战士，<笑>可是玩的很多游戏，他会去跟新世英反福音战士做，呃。合作，<名>对联<合作 S 1> 名，然后就可以就会看到很多相关的一些角色的名字啊，嗯、或者是一些动画的风格这样子。对，嗯、可是就是每次看到使徒说的时候，我都在想说使徒什么？哦，原来使徒是敌人啊！好的。嗯、<笑><笑>那其实这故事里面呢，比较有趣的就是这些福音战士的呃所谓的操控者，嗯，好、哦，还有就是很多很美少女型的那些角色们的故事这样子。嗯、对，那既然用身材都很好。对美少女的角色呢，自然就会比较人气嘛，对不对？一定可以想象的。嗯、好，那第五名， <n> odo, 嗯《Death Note》《死亡笔记本》，《死亡笔记本》超级可以理解的，因为我们现在在讲的这个排行榜呢，它不是日本国内的人气排行榜哦，只是这个网站认为的日本国内的动画在海外的人气排行榜。好，所以。嗯那个《死亡笔记本》会登上很前面的名次，当然是绝对可以理解。但是他在日本也很红嘛，他在讲的是就是呃，有一本死神他遗落下来的笔记本，然后这个笔记本呢，嗯、如果捡到的人就会发生，就他会有一些能力。好，那应该大家都知道，也不算破梗，就是只要在上面写下人的名字，那个人就会死掉。好之类的，那这个故事呢，就在捡到这本笔记本的人呢，他发生了很多事情，好，包括他拥有这个能力之后，他做了什么事情的一些相关的故事。嗯嗯，那其实呢，在这个故事里面比较特别的一点，我自己也觉得是这样。文章里面有提到，就是说一般来讲，死神的印象就是比较可怕的存在，但是呢，嗯、因为在子龙笔记本里面，死神是一个非常有人味的一个角色，哦、他也有喜好、嗯、蛮有趣的，好对，而且他可能蛮有趣的，嗯、所以呢，呃，让人不是那么害害怕，不是那么惧怕这个角色。应该讲，这个角色不是一个恐怖的角色。好，反而会让这个死神这样的角色呢，嗯、也会有人想要去支持，而且很多人喜欢，还会去角色扮演死神这个角色。
1: 好，嗯嗯、大概是这个
0: 死亡笔记本最特别的一个，它题材也
1: 算很新颖
0: 了。对，在那个时候真的比较没有这样的题材。我记得我第一次看到的时候，我也是印象深刻。嗯
1: ，嗯台湾比较知道的时候，应该是他做成电影版的时候。还有动画啦，它动画化之后好像就有人再回去看漫画这样子。对对，我们今天讲的那个话题的主题还是那个
0: 动画、啊，动画。可是它其实这些作品也不止动画，原著大部分都是漫画居多，然后翻拍成各种电影啊，嗯、或者是日剧的作品也是蛮多的。好，嗯、那第四名
1: 《凉宫春日的忧郁》，嗯，这部真的是哎、欸，这比较特别，这
0: 是从轻小说发展出来的。对，这部不是漫画来的，它是从轻小说来的，而且它比起前面、嗯、啊，刚才 Snowdo 也不是 SF 啦，哈，也不是科幻的。嗯、那这个《凉宫春日的忧郁》，它绝对不是科幻的，它也是一个，哎、就是欸，它不是科幻吗？就是
1: 它已经它不算科幻，它,科幻它是奇幻，它有些
0: 不可思议，真的是奇幻啦。<笑>呃，奇幻的对，奇幻跟科幻，科幻是有科技成分在嘛？他是比较偏奇幻，嗯、他讲的是有一个、嗯、呃男高中生，好，然后他普通的高中生，对，然后他遇到了一个有着不可思议的力量的凉公春日这个人，然后之后他的生活就发生很大的改变的一个一个动画。然后，嗯、因为他登场的角色里面有很多很可爱的角色，所以就是再加上每一个角色他的个性都蛮不一样的，好，嗯、那个。个性的鲜明度很高，所以外国人就都很喜欢。嗯、说实在的，我也没看过这个作品，可是这个作品真的是非常非常人气，而且它在很多的在叙述日本动画的一些文章、哈网络的一些论坛的文章里面，这个作品都是会被拿来分析跟比较的作品。嗯
1: ，对，真的是
0: 蛮应该是蛮经典的一个作品。
1: 我觉得它应该也算是一个比较特殊的、特殊的类型啦，跟之前的都不太一样。对，跟之前红起来的内容有点不太一样。嗯嗯，对。
0: 因为它也不是不是那种很热血的冒险故事，然后也不是很明显的科幻故事，嗯
1: ，对，它
0: 的设定方向就是蛮不一样的。嗯、可是这个不一样，其实也带动了很大一段的风潮。因为说日本有一个类型的动画就是这个类型的，嗯嗯、哦，对,对，只是比一开始可能比较没有那么多人知道，这个算是冲出封锁线，让全部人都知道的一个作品，嗯、这样子。
1: 嗯
0: ，好，那第三名，《七龙珠》。哦，这个真的是超级红的！《七龙珠的》的它是由那个漫画来的嘛，好、哦，嗯，然后这个在国内，在日本国内呢，它是一个很有人气的动画。以动画来说呢，就是它的主题曲也是非常的令人难以忘记的主题曲。这样，如果不确定的话，大家可以就是上网去搜寻看看《七龙珠》最经典的那个。嗯，主题曲的音乐这样子。嗯、那其实对于日本最具代表性的动画呢，很多人会第一直觉就是《七龙珠》。呃，如果国外的人要 cosplay 日本的动画角色的话，第一直觉也很多人会扮成《七龙珠》的角色。好，那这个作品呢，在全世界有四十个国家以上都有播放，真的是很红的一部作品。那所以我就好奇了，到底有什么比《七龙珠》还红呢？好，第二名钢之炼金术师也是啦，钢之炼金术真的是有够红的。好，因为呢，炼金术这样子的呃故事呢，其实它本来就是蛮主流性的一个幻想型的一个故事。它这个钢之炼金术师呢，它是在一个架空的世界，然后去讲关于炼金术这个故事。嗯好，那它的主题呢、嗯、是在十九世纪的欧洲，所以这样的世界观呢，嗯、对于国外的人来讲，或许会觉得比较好想象吧。好，比起有些作品可能會比较熟悉一点，对纯日本的感觉的话，会觉得有一种亲近感，这样子。嗯，对。然后还有就是，我个人觉得《钢之炼金术师》，它故事里面有些要表达的人跟人之间的感情，还有一些我觉得是道德
1: 观，好，或者是一些。它不是完全的，就是很很开心的故事，它也是有一些比较黑暗，但是又让你可以去深思很多的内容
0: 。对，这些能够深思的内容，真的是很不错的一个一个故事。当然，很多动画都有这个效果啦，只是说我在看这一部的时候，嗯、我特别明显感觉到这个部分这样子。嗯
1: ，好
0: ，那第一名<笑>就是《Naruto 火影忍者》嗯，火影忍者这真的是超
1: 级人气耶，就是。就是简单的讲，就是忍者为主角的一个安尼。对啊，因为其实大家都应该很感，刚刚很多外国人对日本的第一印象就是忍者吧？那刚好又出了一个忍者的动画，大家应该就更又更有兴趣了。没错，因为呢，对
0: 国为什么对国外来讲忍者是这么有吸引力呢？因为忍者有一种神秘的色彩。然后呢，他又就是有一些很特殊的能力跟道具，嗯、所以呢，当他们、嗯、就是在这个故事里面，他们使用那些一般来讲是无法想象的一些能力还有道具呢，去做的战斗的时候呢，还有呃冒险或是研修的过程呢，就是让很多国外的人就是觉得非常的感兴趣。这样，只是讲到这里，我超级压抑，有很多就是我认为也很红的东西，怎么会没有
1: 出现在《r a n k i 里面呢？嗯你要讲的是，就是不不不局限于亚洲啊，就欧美那一区的啊。哦，或许是这样子啦，
0: 像、嗯、像是那个啊，那个刚刚讲到的《One Piece》。就是、oh, 哦，对，我忘记在里面。对，没有。可是刚刚另外一篇文章有提到嘛，他没有出现的原因，有可能是因为他一开始在欧美，尤其是美国，他是,是不能播放的。对，他是不能播放的，因为他的故事的方向不是那么的热血，嗯、不是那么正义，这样子比较属于反派角色们这样。还有啊，像那个神奇宝贝啊，对啊 p o k é m o n 没有、欸、p o k é m o n 也没有出现，可能太后期了，或者是说，呃，比较,不會像、就是、比較偏向小孩子看的。哦，不叫不会想象到，就是是阿尼美吧？动画跟阿尼美，其实在我心里面还是有点不一样。虽然说，呃，這一开始就介绍过阿尼美就是动画，对，感觉起来动画跟卡通好像是两个。那我觉得可能 Pokemon 比较像是卡通吧，比较像小孩子看的了。对，比较偏小孩子看的。还有，说到有没有觉得有什么遗遗、嗯
1: 、之憾，就是这个 list 里面没有出来？东京死神呢、啊？<笑>不过东京死神在外国人的。哦知名度是多少？我是不知道了。东京死神，名侦探柯南，对，名侦探柯南
0: ，那也是很经
1: 典的,的一个
0: 故事哈。其实像台湾，嗯、这些这是外国人喜欢的，如果用台湾的经典排行，可能又不一样了
1: 。比如说，像我
0: 觉得蜡笔小新也是很红哦，嗯、对
1: 对对，还有那个樱桃小丸子，在我小时候也是非常的红。嗯<笑>可是我来讲，樱桃小丸子很像是卡通诶、欸，富士动画人。那美少女战士呢？哦，美少女战士应该在亚洲圈会比较排名会比较前面。還,还有还有小魔女，怪男高手，对不对？这些都对啊。怪男高手也是。你刚刚讲的这几部，其实在日本也是排名很前面的。但我在想，我们可能其实也受日本的影响很深，所以就会觉得这些应该也是要在排名前面的
0: 。对，就是很我觉得很红啊，怎么会？怎么会没有没有很经典的
1: 它，很经
0: 动画。对啊，对啊，对啊。嗯,嗯好，我们刚刚讲了很多啊。其实日本动画有一些大范围的分类，哈、哦，因为其实在一部动画作品里面呢，它可以分成，就是如果以播放媒介来讲，它可以分成是电视的动画，还有剧场版的动画，也就是电影版的动画。嗯，那还有一种模式呢是比较特别，叫做 OVA。OVA 呢，就是 original video animation， 好，也就是说原创的动画放映带，好，录音带这样子。嗯嗯、它原本的意思呢，是一些没有在电视上或者是电影院播放过的动画。那可能它会用 VCD、DVD， 像现在的可能是 Blu-ray 哈， lay, 去做。发行，因为以前他们在做一些电视动画，就像刚刚提到的，它可能是按照季度去播放的，所以它有一定的播放时间的规定，嗯、也就是说，它一个一个礼拜要生出一集来嘛。然后，所以呢，嗯、它的制作方面可能有些地方会不是那么的完美，或者是可能制作方来讲，它不是没有没有完全做到他们制作方想要做的内容。嗯，然后动画的部分呢，因为它。电影版的时间呢是九十分钟嘛，有些可能再长一点也说不定。可是呢，它要表达的故事主题可能也是一个很固定的内容。那、嗯、相对于此呢，就是 OVA 它就可以做出一些，比如说呃，制作的精细度比电视动画再更好一点
1: 。可是呢，嗯、它
0: 或许又没有就是这么大的故事性，这么大的商业价值到可以变成剧场版的动画。哦、然后。哦对，再来就是可能有，说不定他们会做一些 DVD 的发行，或者是有卖一些相关的东西，比如说原原著是漫画，他去发行一些特别的作品，或者是他们现在、嗯、呃有一些数位的作品在发行的时候呢，会需要附上一些吸引观众去买的一些特殊的东西。那这些东西呢，嗯、如果他是原本在动画里面播过的，漫画里面画过的。或是剧场版就演过的，可能不够有吸引力，所以呢，他就会去做一些 OVA，、嗯、就是原创型的内容。那有些东西呢，它甚至会是呃，原作是漫画的情况下呢，他在改编电视动画的时候没有画做出来的那一些东西，哦、或者是刚刚我们提到，的，就是在他放映过程当中，可能有些留白，就是说这部分的叙述是没有、哦、这个角色的外传。好，这些东西都很有可能作为 O V A 再次呈现在观众的面前， oh, 这样子。哦哦这也是非常有趣的一件事情。Oh, 那、um, 呃，在这个电视动画 O V A 剧场版分类出来呢，就可以看到它有很多衍生的作品，比如说动画世界它的音乐配音，哈，就是所谓的原声带、原声集， <S um, <S o S T 这些都是非常有名的。然后呢，它也有可能因为它做出动画画，或者是从漫画直接转的，也有可能被拍成电视剧，就是我们说的 d o r A 梦。好，或者是拍成电影。嗯、那当然，原著是小说、漫画，甚至是游戏的有很多。那有一些呢，是呃已经被动画化之后，再去改编成漫画、小说或者游戏的也很多。好，嗯。那在动画的分类上面来讲呢，刚刚我们虽然一直提到的，就是比较多的可能是偏向于科幻的题材，就是所谓的科幻的动画，还有就是刚刚有提到的奇幻的动画以外呢，嗯、以题材上来讲，它可能还有恋爱的啊、校园的啊，嗯、哦，然后侦探的啊、体育的啊、喜剧的，啊，嗯、还有现在很喜欢的后宫，甚至一些成人的方面。<笑>那如果以成人的目标族群来讲的话呢，通常就有分成给小朋友看的，就是幼儿型的。好，然后小孩子看的，嗯、年轻的青年人看的，然后、嗯、呃，比较偏向成人取向的，嗯。那当然，这中间还有在分成，通常是给男孩子看的或跟给女孩子看的不同的内容这样子。嗯、那最近还有一个新的分类比较特别呢，是属于网络动画这个部分。如果有在看日剧的人也会知道，就是日剧呢以前习惯可能是由不同的剧组拍嘛，然后有可能它是、嗯、呃有一些大老板的赞助去拍出来，反正它可能有不同的模式。最近一个新的模式呢，就是所谓的网络剧。嗯，好，网络剧那动画也是一样，它也会有网络动画。通常呢，它是有网络上面的一些、嗯、呃播放平台、串流平台去做制作。那因为现在的这个播放媒体这么方便的关系，嗯、所以一些个人制作的一些短片动画，或者是有些人个人制作的一些小团队他们做出来的作品呢，也可能会用网络动画的方式去呈现出来。就不像以前一样，嗯、电视好像只有固定的时段，然后又不可能可以做出电影那么大的规模。可是呢，他们或许也没有。什么独立发行的机会？但是现在这样子的科技发展的结果，嗯、就是像 YouTube 那些的网站，还有很多很多动画的网站，其实它都可以支援，就是个人的作品上传的部分。嗯、好所以现在动画真的是雨后春笋，非常非常的多。嗯。更不要讲，就是像是漫画一样，他们还有很多就是相关的作品，到最后就会有动画或漫。呃，以前我们比较熟知的是漫画博览会，其实像动画有动画的博漫博览会，好、哦，还有它相关的一些周边商品，那真的是讲都讲不完。其实对我来讲，印象比较深刻的是还在漫画的年代呢，因为漫画它呃，就是它是纸本的东西，所以说它的呃作品的印象，对于很多人来讲。比较多是想象的样子，那一旦它动画化之后呢，很多的周边商品就发展得更为快速。嗯、哦，然后所以甚至以前我会我认识大部分的漫画的来源都是它动画化的结果。那我是长到蛮大了，我才知道说哦，原来那些东西原本都是漫画，我才开始去。找那些漫画原作的作品来看，所以我觉得动画也是让很多人如果有机会去进入到动漫的世界里面，因为动画可能是入门一个很方便的开始。嗯、哦，因为因为跟纸本的东西呃跟漫画
1: 比起来，动画应该是更容易被社会大众接触到。因为漫画的话，你一定要自己去找来看，你才看得到嘛。但是动画的话，它有可能在各个地方上播放，你就看到了
0: 。对。它的渗透率跟触及率会更高，然后再来就是漫画都可以是彩页的，嗯、很少以前彩页都是一页两页，其他你要自己想象。嗯嗯嗯但是既然是动画的话，它就是很颜色很丰富的内容，甚至现在的画质什么的越来越精致，然后绘画的风格也各有不同，嗯、我觉得就是会让人有很多很多不一样的想象
1: 。嗯。
0: 好，那虽然是讲到最后面才讲，蛮奇怪的。不过其实日本啊，有非常非常多的动画公司。我们常常听到的那些，比如说东映啊、吉普利啊、好，然后那个日升啊、TMS 啊之类的，它总共有四百三十间这么多。那这么多的那个动画的公司呢，以公司来讲，它大部分都集中在东京跟京都。其实对于日本的动画来讲呢，这整个整体，呃，是一个很庞大的商机。呃，在维基百科里面有提到说，呃，日本在全世界各地的动画市场比日本国内的动画市场还大。好，所以这是一个非常成熟的一个行业了。那如果说有相关行业的人，一定都知道，嗯、就是在日本要走进这个行业，其实它现在门槛已经蛮高的。那如果能够对于这些行业，你不只是会画画，你还可以做一些相关的分析的话，那这个在日本也是非常的高薪的职业之一。好。
1: 它既然发展的很蓬勃，当然它竞争也
0: 很激烈啊。没错，那更不用讲它相关的周边效应，比如说那些配音哈、哦，我们所谓的声优，那也是动日本动画衍生出来的。哦、漫画的时候还不会有配音的问题嘛？嗯、那一旦变得动画化以后，就要有人帮这些角色发声，所以配音，然后再加上、嗯、呃各个动画的制作层面，其实它养了非常大的一群人。嗯好，那今天呢，嗯、我们最主要是着重于动画的介绍。那其实，嗯、呃，在讲动画之前，还有漫画。然后，嗯，动画跟漫画这个世界再分开来，可能还有声优的世界，还有各种相关的不同的领域。那我们都只能讲一个很。嗯很大方向的，一小部分，对，一小部分，然后一个就是直接取得一点点点来做分析而已，没有办法讲的很细致。嗯、那所以以后如果有机会再跟大家聊一些不同的东西，那我们最近会去聊到动画，也是因为就是、嗯、呃每一季都有新番嘛，然后新番就是日本的动画其实跟日剧一样，它也是一季一季上。居多，嗯，那这个一季一季的动画里面，每一季有些人都会有他期待的东西。那对于很多人来讲，哎、欸，日本动画它已经是生活的一部分了。你把阿妮美从她的生活分开了以后，他就突然不知道干嘛了。你吃饭也是在看这个，然后休闲的时候也是在看这个，嗯，好，那很多人打开电脑桌面。嗯，都是那些动漫的东西，<笑>对，这个是很正常的。嗯、那呃，喜欢这些的人，有些人说啊，这是所谓的 otaku 好，意思，这又是另外一个话题。像这些东西呢，嗯、真的是很具有日本文化的一个象征。嗯、好好，那以后呢，有机会再跟大家聊聊相关的东西。那我们今天的主题就到这边，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。